0: Milí diváci a posluchači, vítejte u dalšího dílu podcastu Záhodno. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit na darujme.cz. A teď už k dnešnímu povídání a k dnešní hostce, která byla původně učitelkou geologie a biologie, nyní vede program Učíme se venku. Věnuje se lektorování tvorby je vzdělávacích pomůcek, popularizaci... A její články můžete najít například na svobodnáhra.cz nebo jděte ven.cz, anebo v časopisech. A teď už pojďme k našemu povídání. Vítám v záhodnu Justinu Danuš, Danušovou, pardon, Justinu Danišovou. Krásný den. Krásný den i vám všem. Začala bych hned u toho učení venku, protože pro ty posluchače, kteří třeba se ještě přímo s tímto konceptem nesetkali, tak aby věděli, co si mají představit, na čem tento koncept stojí.
1: Ono vlastně, dá se říct,
0: že to žádný koncept v pravém
1: slova smyslu není, protože je to jakýsi návrat k přirozenu. Protože opravdu 99% lidské historie, děti i my jsme byli daleko víc venku a v současné době nám vyrůstá možná první generace, která bude víc uvnitř než venku. A my vlastně jsme si tohohle začínali všímat a nejenom my ve vzdělávacím centru Tereza, kde pracuji, ale další neziskovky v České republice, hlavně chaloupky a lipka. A vlastně společně jsme se jako rozhodli tohle změnit. A vlastně to, že děti jsou čím dál, tím méně venku a mají méně kontaktu s přírodou a protože všechny tyhle organizace se zabývají environmentální výchovou, tak jak máme přemlouvat děti, aby chránili něco, co vůbec neznají. Takže to byl ten náš vlastně jakoby prvotní, prvotní motivace, A ten koncept vlastně tím pádem je jednoduchý. Dostat děti ven a nejvíc si dokážete ovlivnit, když ovlivníte školu. A proto jsme vlastně vytvořili platformu, která se snaží podporovat učitele, aby co nejvíc mohli učit venku.
0: My, když už jsme v Záhodnu měli povídání o lesních školkách, tak už tehdy mi došlo, jak vlastně je zvláštní, že se na učení venku, trávení čas venku s dětmi, díváme jako na něco alternativního, jako na něco nevětšinového. Už tehdy mi to přišlo opravdu postavené na hlavu. A přesně, jak říkáte, čím méně, a i my dospělí trávíme čas venku, tak ztrácíme kontakt s něčím, co co je s námi bytostně zpěté. A když to spojíme i s tou ochranou s péčí o životní prostředí, tak je to takový balíček, který se pak těžko rozmotává, balíček uzlů, které jsme si sami udělali. Uh, ale rozhodně to jde rozmotat, tak tomu se dneska taky dostaneme. Uh, já bych ještě skočila na chvilku do minulosti. Zajímalo by mě, kdy jste se poprvé setkala vůbec s učením venku se školami, uh, které začleňují uh, tento přístup více a více uh, do svého fungování? A jak to na vás působilo?
1: Já možná zase začnu trochu
0: jinak, že um, já jsem měla to
1: štěstí, že se mi vlastně nikdy nestalo to, že bych to svoje učení odtrhla od toho venku. Že jako dítě jsem, jsem měla rodiče, kteří, kteří nás opravdu z bráchů pouštěli hodně ven, měli jsme hodně volného času. A na škole vlastně jsme taky měli docela štěstí na učitele. Tím, že jsem, jsem studovala ten učitelský obor hodně z geologií, tak tam jsme byli často venku a ti geologové jsou opravdu jsou takový akčňáci. A pak jsem začala pracovat právě v neziskovce a začali jsme učit výukové programy, které byly hodně venku vlastně většinou. A tak mě to přišlo naprosto přirozené. Naopak pro mě by byla jako absurdní představa, kdybych měla učit jenom uvnitř. Takže vlastně ta cesta byla úplně jednoduchá. A ve chvíli, kdy jsme se rozhodli, že se tady tím směrem budeme uh, jako teďka směřovat svoje úsilí, tak jsme začali hledat nejprve v zahraničí, protože v České republice to vůbec nebylo jakoby obvykle a nebyly tady ani výzkumy, které by ukazovaly, jaké jsou vlivy, jestli třeba to, že se děti učí venku, nej- má na ně nějaký negativní vliv. A díky tomu, že Petr Daniš vlastně schromáždil přes 200 výzkumů a sepsal knihu tajemství školy za školou, která je volně ke stažení na našem webu učíme-se-venku.cz, tak tam nám to ukázalo ty obrovské benefity učení venku. V České republice je na to jediný výzkum, ale až z roku 2016, na dece proměny, Udělala takový velký výzkum české děti venku, ale ten jenom mapoval čas dětí venku. A tam se ukázalo, že některé děti tam nejsou skoro vůbec. Takže všechny tady ty informace nám pomohly vlastně zmapovat tu urgentnost, tu velkou potřebu. A teprve, když jsme pak udělali web, učíme se venku, tak začal vlastně vyskakovat tím... v poslední Mohikánové, ti čeští učitelé, kteří také mají jako naprosto přirozené učit venku, nikdy nepřestali učit venku. A vlastně to byli naši první takový ambasadoři, první tahouni, kteří ukazovali, že to jde, že to jde nejenom na prvním stupni, že to jde i na druhém stupni na střední škole. A na ně se pak nabalovali
0: další. Tak pojďme přímo do školy, co všechno je třeba k tomu, aby se dalo s učením venku ve škole začít z pozice učitele?
1: Je to vlastně úplně jednoduché, stačí otevřít dveře a vyrozit. Uh, my se snažíme právě jak na seminářích, tak na webinářích, na online kurzech ukázat, uh, že všechny ty benef nebo všechny ty překážky, které v hlavě máme, jsou často jako opravdu jenom v našich hlavách. A nepotřebujeme žádné složité vybavení, nepotřebujeme venkovní učebny. Stačí opravdu vyrazit ven a začít to zkoušet. A někdy se učitelé a i celé školy mají představu, že teprve si musí udělat venkovní učebnu a teprve pak mohou začít učit venku. A naopak se ukazuje, že když máte super vybavenou venkovní učebnu, tak ztrácíte ty benefity toho chodit ven na různá místa. Protože zase jste, sednete si tam s dětma a jenom jste teda na čerstvém vzduchu, jste obklopeni zelení, což je super, ale ty další benefity tam jakoby nenastávají mm. tolik. Takže opravdu doporučujeme vyrazit ven a pokud úplně začínáte, tak klidně na začátku vemte nějaké přírodniny do třídy. Zjistěte, jak na to děti reagují, obsahají si je, očuchají si je, zjistíte, jak fungují. Pak vyrazíte třeba na čtvrt hodiny ven do nejbližšího okolí, třeba na matiku a počítání schodů. Zase se vrátíte. Pak jdete na půl hodiny. A při všem tomhle Zvykáte v sebe, zvykáte třídu, zvykáte vedení a zvykáte rodiče, protože vlastně učení venku není omezeno jenom na učitel a dítě a učitel a třída, ale vždycky je dobré do toho zahrnout i to ve vedení kolegy, alespoň informovat, že to máte v záměru. A pak vtáhnout ty rodiče a ukazovat jim ty a, přínosy, co děti získávají, co všechno se tam naučili. Protože některá překážka a, bývá a, v neporozumění rodičů, kdy rodiče vlastně nechápou a berou to jako takové volno. Protože za našich mladých let, třeba když jsme šli se učit ven, tak to byl takový ten výlet, kdy se nic moc nedělo. A my jim potřebujeme ukázat, že tam opravdu se děcka jako ne tvrdě, ale velmi intenzivně učí a učí se mnohem jakoby různěji, než když jsou jenom ve třídě.
0: Já jsem teď uvažovala, jestli přejít rovnou k těm benefitům a přínosům, Nebo zmínit časté obavy. A pak mi došlo, že i když uvažujeme o něčem novém nebo o nějaké změně, tak většině lidí jako první naskáčou ty obavy. Proč to nejde? Proč je to třeba nebezpečné? Proč proč prostě ne? Tak pojďme začít u těch obav. Co nejčastěji brzdí nebo blokuje venkovní učení na školách?
1: Tady je moc zajímavé porovnání toho, že my jsme se nejprve ptali učitelů, co jim brání v učení venku. A tam se nejčastěji objevoval čas a počasí, že nemají učitelé čas si připravit nějaké speciální a, a potom, že vlastně velmi často je nevhodné počasí. A pak tam byly další benefity, teda benefity další jakoby překážky a bariéry typu nebezpečí, alergie a tak dále. Ale když jsme pak dělali takovou evaluaci a mapovali jsme opravdu ty překážky a bariéry ven, tak se ukázalo, že úplně největší bariéra u českých učitelů je ta, že s tím nemají zkušenost, že to nikdy neviděli v praxi, že vlastně když se připravovali na svoji pedagogickou praxi a kariéru, tak nikdo nepovažoval za automatické jim ukázat, že se dá učit i venku. A jakmile my jsme jim začali ukazovat na fotkách, na videích, na seminářích, na webinářích, ty příklady, co všechno lze a jak učit venku, tak ty učitelé sami pak ty další bariéry dokázali odstraňovat, protože už věděli, jak na to. Takže vlastně pro nás se tím velmi usnadnila práce. Protože my vlastně musíme co nejvíc vizuálně ukázat, co lze učit venku a jak to udělat. Co nejvíc ukazovat příklady učitelů, kteří už to dělají a jaké s tím mají výsledky. A učitelé sami, kteří už to mají nakročeno ven, tak ty další překážky odstraní. Případně my jim v tom pomáháme dalším vzděláváním.
0: Vy jste zmínila několik častých obav. Ještě mě napadá, že někoho... By mohlo brzdit to, že jeho škola zrovna nestojí v atraktivním prostředí, je to třeba na sídlišti, do přírody, je v uvozovkách, takzvaně daleko. Jak se dá pracovat třeba s tímto? Vlastně
1: ty, ty skupiny těch obav, my jsme my s nimi pracujeme v takovém dlouhodobém online kurzu na Startuj cestu ven, kde právě na začátku řešíme ty důvody, proč vůbec učit venku. Protože často ti učitelé je mají uvnitř, ale nedokáží je sami formulovat, třeba když někomu argumentují, proč chodí s dětmi ven. Takže to je vlastně nějaká překážka. Další je vybavení. Jak jste sama zmiňovala, že učitelé mají představu, že nejprve si musí pořídit toto to, to, to a mít tu venkovní učebnu, a te pak můžou učit venku. Takže s nimi týden probíráme, jak všechny možné pomůcky se dají venku použít jako přírodiny. A třetí téma je právě kde všude můžu učit venku. Protože další představa, která je jakoby trochu mylně v našich hlavách, je, že musí mít tu venkovní učebnu a ideální i venkovní zahradu a tam jdu s dětmi učit. Ale ono se dá učit téměř kdekoliv. Na něco, naopak to město je skvělé, když se učíte s dětmi čísla, tvary, tak ta architekturu, příběhy, historii. Takže opravdu se snažíme ukázat, jak různorodá prostředí. Máme různorodé interaktivní učebny. Takže, jak už jsem zmiňovala, můžeme počítat ty schody uh, už u vchodu do školy, můžeme použít chodník před školou, můžeme použít park, jeden strom, jeden záhonek, můžeme jít do města, do muzea, na, dívat se na mosty nebo jít do lesa na louku. Těch možností je spoustu. A samozřejmě, pokud jsem... Uh, Třeba v Zšobodičkova a mám blízko Legerovu a jsem opravdu v centru města, tak třeba nechodím ven tak často, ale chodím na bloky, díky kterým dojdu někam dál, tam udělám třeba nějaké badatelsky orientované učení a zase se vrátím. Takže pak je tam nějaká náročnější práce s plánováním, ale i tak to jde. A máme jako zkušenosti, že městské školy mají daleko větší pnutí chodit ven než třeba vesnické, které jsou opravdu obklopené tou zelení. Ale někdy je to taková ta monokulturní zeleň, že mají všude pole. Takže opravdu tam pak je to ideálně i na individuální práci, kdy máme takovou aktivitu, takzvaná káva nad mapou, kdy ten učitel si vezme v týmu třeba těch svých aktivních kolegů kávu, mapu a mapují, kam uh, budou chodit, za jak dlouho tam jdou, kdy je tam zajímavé něco na jaře, kdy je tam bláto a tudíž nemá smysl tam chodit. A když tohle se píší si do té mapičky, dej si to někam na nástěnku, tak pak ty cesty ven jsou mnohem jednodušší.
0: Vy už jste v podstatě teďka odpověděla i na moji další otázku a to napadlo mě, že některé lajky může napadnout, že učení venku může být vhodné jenom pro určité předměty, ale v podstatě už v tom svém povídání teďka, jak jste zmiňovala, co všechno s dětmi můžete dělat i ve městě, i na venkově, tak z toho jasně vyplývá, že úplně cokoliv se v podstatě dá učit venku
1: vlastně my, když jsme začínali v roce 2017, tak uh, jsme schválně ještě s mým kolegou Martinem Křížem na tuto otázku jako vysvětlovali, že se dá učit téměř všechno, ale že třeba programování a hru na klavír nechte dovnitř. <laughs> ale uh, za tu dobu, uh, co učíme se venku, vlastně je v České a i Slovenské republice, tak nám chodí zpětné vazby od učitelů uh, a vlastně neustále nám bortí ty bariéry, uh, co všechno lze, že opravdu český učitel je neuvěřitelně kreativní. A například paní učitelka Andrá Tláskalová venku dělala i to programování, kdy požádala pana školníka, aby jim vysekal trávník do labyrintu a děti tam byly jako roboti, kteří se programovali, jak tím labyrintem projít. Takže opravdu nám zbývá ta hra na klavír a určitě i na to nějaký aktivní učitel něco vymyslí ale je samozřejmě přirozené, že to na začátku láká k těm přírodovědným předmětům nebo k tělocviku, kde tam je ten pohyb. A je to v pořádku. Ale vlastně největší takový dopad u nás mělo, když jsme začali ukazovat, jak učit venku český jazyk a matematiku. Protože to právě ty učitelé často buď nenapadlo, nebo neměli čas si vymyslet ty aktivity takhle ven. A když jsme začali ukazovat, jak učit venku zlomky, dělení, vyjmenovaná slova, větné vzory a druhy, tak najednou uh, u těch učitelů byl velký jako aha moment a hodně uh, proč oni najednou zjistili že tehleta v uvozovkách nezáživná témata někdy mohou venku probrat mnohem jako radostněji a pestřej, což pro ně bylo jako to je ten hlavní cíl, udělat jako hezkou a efektivní výuku. A to jim ten venek vlastně e, nabídnou. Takže opravdu v dnešní době máme zkušenosti, že se neustále rozšiřuje to spektrum, co všechno můžete venku e, vyzkoušet ale vždycky počítejte se svými schopnostmi a schopnosti vaší cílovou skupinou. Pokud jste začínající učitel nebo máte, jste zkušený a máte začínající skupinu, berte to postupně. Nehoďte je hnedka do tříhodinového bádání, protože oni se na to taky ty děti musí zvyknout, na to prostředí, na ten styl práce. Takže jít postupně a jsou učitelé, kterým stačí učit venku jednou týdně nebo jednou za měsíc, i to je v pořádku ale jsou učitelé, kteří pak už venku chodí jako téměř na polovinu své výuky.
0: Jak jste zmiňovala tu kreativitu českých učitelů, tak jsem si uvědomila, že někdy stačí člověku ukázat pár příkladů toho, co, co je možné, jak na některé věci lze nahlížet, jak k ním přistupovat a pak se rozjede úžasný kolotoč už vlastních nápadů, vlastní kreativity a najednou už ten prvotní impuls není třeba, protože ten člověk už jede sám a, a vymýšlí sám. Funguje to takhle nebo si to jenom tak představuju?
1: Rozhodně, rozhodně.
0: A tady ještě vlastně potvrzuju to, že český učitel vlastně z ničeho
1: dokáže vymyslet úplně maximum, Skvělý příklad jsou i družináři, čeští vychovatelé vlastně často nemají vůbec žádné pomůcky a dokáží s dětmi udělat neuvěřitelné věci a semináře s nimi, to je radost, protože oni dokáží vám, vy jim dáte jednu pomůcku a oni vymyslí celý vesmír. Ale k tomu se přidává ještě ten venek, který vám dává další vlnu kreativity a různorodosti, protože ve chvíli, kdy vy dětem do třídy přinesete jednu pomůcku, která má často nějaké jedno použití, tak s ní mohou dělat tu jednu věc ale vy, když je vezmete ven a teď jim řekněte a tu pomůcku si najděte a použijete ty kamínky jednou na češtinu, jednou na matematiku a jednou na životní cyklus v přírodovědě, tak vy vlastně úžasně rozvíjíte tu kreativitu i u dětí, kde jim vlastně ukážete, že vy nechodíte ven jenom do zelených kulis, ale opravdu máte tam tu přímou interakci.
0: To jste narazila na další věc, na kterou, kterou jsem našla na různých diskuzích, v té sekci obav, že přece učitel nemusí procházet vším tím v uvozovkách martyriem příprav a práci se sebou, s vlastním stresem, sebevědomým, jenom aby získal určité kulisy pro něco, co stejně udělá vevnitř. Čili to je zase nesprávný nebo řekněme nesprávný pohled na učení venku, nebo prostě velmi specifický.
1: Ano, děkuji za
0: tuhle otázku. Uh... Protože
1: vlastně my se snažíme, aby učení venku byla cesta. Že to není žádný, jako uh, takhle vypadá venkovní učitel a to je ta správná varianta. Rozhodně ne. Pro každého to je něco jiného. A ta cesta na začátku i úžasná zkušená paní učitelka Markéta Vokurková ze Skunratice popisuje, jak na začátku šla ven s tou učebnicí, opřela se zády o tu budovu školy a tam měla svou první venkovní výuku. A teď učí venku úplně neuvěřitelné lekce a neuvěřitelné věci a s dětmi opravdu i mění to své okolí, že tam jako nejenom, že se jdou učit, ale už tam mají i ty akční strategie. Takže opravdu je fajn a vnímat to, že klidně můžu na začátku jít s kartičkami, z lístečky, s pracovními listy a postupně začínám si zvykat na to venkovní prostředí, děti si na něj zvyknou a pak ho opravdu používají, jako tu interaktivní učebnu. Ale na některou výuku se zase vrátím na ty kartičky, protože prostě v té chvíli je to mnohem efektivnější. Ale jako učitel znám celou tu škálu a můžu si vybrat pro tuhle skupinu a pro ten, tohle téma je skvělá tahle metoda a nebo půjdu do nějakého dlouhodobého badání nebo místně zakotveného učení. Samozřejmě místně zakotvené učení vnímáme jako ten vrchol, ke kterému směřujeme a snažíme se ty učitele postupně posouvat tím směrem, ale je jasné, že nebudu probírat úplně všechno místně zakutveným učením. Klidně se vrátím ke kartičkám, když, pro, když se učíme s dětmi pěvce. Mm-hmm.
0: Já teď uh, navážu trochu na to, co už jsem naznačovala, tu práci se sebou z pozice učitele. Protože když já jako lajk jsem se podívala na tuhle situaci, někoho, kdo chce začít s učením venku, tak si umím představit, že někdy může být náročné přesvědčit sama sebe, že... Uh, Když už jsem se rozhodl, že tohle chci, nebo rozhodla, že to je správná cesta, že mě to naplňuje, ale mám strach, jestli to zvládnu, mám strach, co všechno to pro mě bude znamenat, jestli nenarazím na nějaké svoje limity, až když už to bude běžet, co když to nezvládnu v tom pokračovat. Tyhle všechny nejistoty, tahle práce se sebou, je to v balíčku toho, co ten učitel by měl zmínit, nebo měl by zvážit, než se do toho pustí, popovídat se sám se sebou, ujistit se tyhle věci?
1: Krásná otázka, protože přesně k tomuhle jsme došli a i proto vznikl online kurz na Startuj cestu ven pro začínající. Protože jsme zjistili, že často ti učitelé podvědomně vlastně všechny ty věci už umí, vědí, že tam chtějí, ale nemají to jakoby zvědoměné a nemají to argumentované sami se sebou a pak hůř čelí nějakým překážkám toho vnějšího okolí, ať jsou to rodiče, kteří třeba mají jenom obavy nebo nějaké nepřející vedení, které tomu ještě úplně neporozumělo. A opravdu skvěle se hodí, když v kurzu nebo i sami si dáte ten čas a píšete si důvody, proč vy učíte venku, a co vám to přináší, co to přináší dětem. A pak si sepíšete vlastně nějaký svůj plán a uděláte z toho učení venku něco oficiálního, že budete učit klidně jednou měsíčně, ale pravidelně. A to všechno vám pomůže vlastně přijmout představu sebe jakož toho, toho venkovního učitele. Ne jako toho učitele, který občas jde učit ven, ale jako někoho, kdo učení venku používá jako metodu. Jako máme tady kritické myšlení, máme hejného metodu. Tak vlastně vy, když potřebujete a je to přínosnější, tak šáhnete a jdete s dětmi ven šáhnete do téhle půličky. A vlastně je to o jiném stylu přemýšlení, sám o sobě a o svém učení. Ale k tomu všemu hodně pomáhá, když to učení venku je vnímáno ve společnosti jako něco normálního a běžného. A to je zase něco, o co my se snažíme. My se snažíme nejenom podporovat učitele a dávat jim ty návody, lekce, kurzy, semináře, ale vlastně měnit i uh, to vnímání společnosti. Takže právě vydávat články, být aktivní na sociálních sítích. Uh, velmi nám funguje dávat tam hodně fotek těch jakož nebo spokojených dětí v pohybu, aby jsme si zvykli na to, že učení není jenom, že sedíme v lavici nebo v kroužku, ale že učení úplně stejně, někdy i efektivněji probíhá venku. A ty děcka, opravdu my dospělí na to velmi dobře reagujeme, když vidíme ty spokojené děti, vidíme, že jsou aktivní, že jsou jakoby V akci, že nejsou ty pasivní, jenom něco dostávají, což ne vždy, ale často se v těch třídách očekává.
0: Při průzkumu jsem narazila i na takový jeden mikropříběh, kdy jedna maminka vyprávěla, jak její syn, kdykoliv se ho zeptala, co bylo ve škole, tak většinou tak jako klasicky zamulala, ale je dobrý, prostě normálka. A potom, když se dostal právě k častějšímu venkovnímu učení, tak najednou se z toho z té jedné věty v polopřezrameno řečené stalo vyprávění a líčení s naprostým nadšením, co se dělalo, jak objevovali fyziku někde prostě venku rukama A já jsem si uvědomila, že v podstatě tady na to se dokážu i já velmi navázat, že když si vezmu vlastní učení, i teďka v dospělém věku, tak kdykoliv je to spojeno s nějakým zážitkem, ještě k tomu venku, s nějakou cestou, s nějakým příběhem, tak je to mnohem efektivnější a i když to potom vyprávím, tak se to šíří a inspiruje to. A hrozně mi to nabilo jenom, když jsem to na těch sociálních sítích si přečetla během té minutky. Děkuju, děkuju za ten tenhle... příklad.
1: Nám chodí jich víc a jsou to desítky a máme z nich vždycky obrovskou radost. A Martin Kříš na to má i takový malý, krásný svůj výzkum, kdy se ptal učitelů právě na ty vozovkách znevýhodněné, nebo někdy se zdají jako problémové děti, které jsou apatické nebo neaktivní ve třídě. A najednou vy je vezmete ven jednou, dvakrát a oni tam jakoby vyrostou. Najednou vidíte úplně jiné dítě. Oni jsou v akci, oni táhnou tu skupinovou práci, dokáží vyřešit problém, kteří třeba jedničkář v terénu vůbec neví, jak... A Tady krásně my spolupracujeme s psycholožkou Šárkou Mikovou, která má teorii typů a tam popisuje, jak různé my jsme typy osobností, jak i děti ve třídě, které máme, tak jsou různé typy osobností. A ta třída vám vždycky dává nějaké omezené možnosti. A když vyrazíte ven, tak můžete naplňovat mnohem víc učebních stylů dětí. A právě ty, které přemýšlí v praxi, v akci, takoví ty akčňáci, kteří jako vám neposedí chviličku na prvním stupni, na druhém stupni často spadnou do té apatie, vypnou, tak tady oni se znovu napojí, protože mohou nakrmit své smysly najednou tisíce informacemi, mohou mít něco v ruce, mohou něco dělat fyzicky, vidí to v praxi a najednou oni často poprvé zažijou úspěch jak ve nějakém hodnocení, tak i v ocenění té třídy. Takže z toho jsou úplně, teď mám husí kůži, když si vzpomenu na na ty příběhy, že opravdu jsou to jako silné, dojemné příběhy a potvrzuje to ten jeden z velkých benefitů, které učení venku má, že děti ohrožené neúspěchem vlastně mají možnost opravdu ho tady zažít a zažít, že rozvíjet své silné stránky. A další, co venku na to krásně napojuje, je, že výzkumy potvrdili, že venku se navazují mnohem silnější vztahy jak mezi dětmi, tak mezi dítětem a učitelem nebo lektorem. Kdokoliv to vede. Protože jakmile zase jsme v terénu, něco řešíme, je tam ten zážitek, je tam třeba i to, že zmokneme, je tam, že se nám něco nepovede, někam musíme dojít, je horko. A tohle všechno se jakoby sčítá a my najednou on se jakoby trošku naruší ta hranice mezi my jsme děti a tady je ten učitel na tom stupínku. A jsou učitelé, kteří tohle krásně setřou i ve třídě, a jsou to parťáci. Ale jakmile vám tohle hůř jde venku narušit, tak to, že jdete ven, tak tam ty děcka na vás mnohem lépe reagují a je tam mnohem snadněji nějaký respektující přístup v té celé skupině.
0: Já teď ještě... Na chviličku opět odskočím od své Aha. linie otázek a myšlení, protože vy jste jednou zmiňovala, že v některých těch formách učení venku vede děti velmi přirozeně k tomu, že spojují vlastně tu školu, to učení, to vzdělávání s reálným životem, s tím prostředím, kde se ten pak život odehrává, že to najednou není oddělené, že teď se učíme o životě, pak vyjdeme ze školy těmi dveřmi a teď chvilku teda ten život budeme žít a jsou to dva oddělené světy, což už když to říkám, tak to zní jako, naprosto naprosto směšně, ale že je to jedno i z témat, které u nás v hodnotovém vzdělávání je velmi důležité. Jak ovlivnit svět kolem sebe, protože přece jenom ty děti už ten život žijí. Oni se teď jako nepřipravují na to, až ho budou žít. Není to jenom ta příprava, až někdy začnou žít život. Takže dlouhý úvod ke krátké otázce. Jak může fungovat právě to propojení skrze učení venku s tím světem, s tím, jak funguje stvoření vlastních hodnot a těchto věcí? Rozhodně. tam ta hranice
1: je úplně jako snadná, protože tam jdete ven a neučíte se ty stromy v učebnici, ale díváte se na ně, šaháte si na ně, daleko jasněji vám dojde, že když tam jdete v zimě, tak tam ty stromy nebo ty listy nenajdete a to jsou takové ty jako první věci, které nás napadnou, ale uh, pak jsou tam ještě jako silnější přidané hodnoty a to se vrátím k té fyzice, kterou jste jmenovala. To mi přijde, že to je předmět, který by měl být jenom v nějaké dílně nebo laboratoři nebo venku učen. Protože když se třeba učíte jako rovnoramenné váhy, tak to jako zní jako něco děsivého, ale jdete na hřiště a ukážete dětem houpačku, jak funguje a oni najednou jako cha- jim to dojde a mnoho dospělých, když jim tohle ukážete na semináři, tak vám reagují, proč mi to neukázali na prvním stupni nebo na druhém stupni? když to by přece jasné. A, a pak je tam třetí, takže od toho vlastně, že poznáváme ten svět s těmi nejmenšími a tam vlastně i rozvíjíme nějakou citlivost, nějakou senzitivitu, nejenom k prostředí, které mě obklopuje, ale i k sobě samému a k té skupině pak se učím nějaké souvislosti a ty vztahy. A to zase venku je mnohem lépe vidět to propojení. A pak je tam to třetí hledisko a to mi přijde, že je velká škoda, že zase z toho českého školství, ne všude, ale často jako vymizelo a to je to ukázat dětem, že mohou něco ovlivnit, že mohou v praxi něco dělat. Že neučíme se, i když venku, ale něco teoreticky, ale můžu měnit to místo. A vzhledem třeba i ke klimatické krizi, která nás teď čeká a k dalším důležitým věcem, které jako potřebujeme jako lidstvo dělat teď hned, tak mi přijde, že jít ven a klidně do města měnit nějaké v rámci komunity něco, nemusí to být vázané jenom na přírodu, ale zažít s dětmi, že během toho půl roku my uděláme něco, kde vidí děti, že mají dopad, to je obrovský benefit zase toho, že opustím tu třídu a dělám něco teoreticky. A třeba vyberu peníze na pomoc někde, což je jako skvělé, ale ty děti to nevidí přímou. Když to, když jdeme ven, mapujeme nějaké příběhy, mapujeme, co můžeme změnit, a, a tak to uděláme, tak to má jako obrovský benefit na to sebevědomí dětí, protože já jsem se něco naučila, hned jsem to použila a ono to mělo nějaký dopad.
0: Mm-hmm. To jsou pak ty největší radosti, které se pak krásně sdílejí a velmi, jsou velmi inspirativní a je super, že si to někde už děti opravdu mohou vyzkoušet a že už to někde běží a probíhá to to mi dělá moc hezky, když čtu ty příběhy nebo je slyším vyprávy. Tak zpátky k naší linii otázek, protože abych nepřeskočila něco, co třeba našim posluchačům by chybělo k tomu celkovému obrázku, tak my už jsme v našem povídání na to několikrát narazili, jak může vypadat takový jeden školní den, který v sobě obsahuje učení venku. Jak různorodé to může být od té nejjednodušší verze, kterou jste popsala třeba u učitele, který s tím začíná, seznamuje sebe i děti s, tím, s tímto přístupem, až po někoho, kdo už je v tom opravdu zběhlý, má velké sebevědomí, velké zkušenosti a s tou třídou už dokáže v uvozovkách vyvádět úžasné věci. Tak jak různorodě to může vypadat?
1: Něco budu opakovat, ale myslím si, že to nevadí, protože my se snažíme popsat nějakou cestu. A tam na začátku opravdu jdete do školy, víte, že budete probírat něco způsobem přírodobědy, přírodopisu, prvouky a pozbíráte nějaké přírodniny a pracujete s nimi ve třídě. To je první krok, kdy vy vlastně neukazujete jenom ty obrázky nebo videa, ale děti mají možnost si šáhnout, že opravdu ta růže má ty trny, jak šiška vypadá, protože nám se to zdá banální, ale dneska nám opravdu vyrůstají ty skleníkové děti, které nemají možnost si šáhnout na ty věci, protože opravdu se do té přírody skoro nedostanou. Další krok je vyrazit na nějakou čtvrthodinovou hru, kdy vy uděláte nějakou malou běhačku nebo něco sbíráte a nebudete jenom něco nafotit a zase s tím pracujete ve třídě. Pak jdete na třeba jednu vyučovací hodinu, kdy dětem řeknete, co tam budete dělat předem, aby se trošku, protože zase máme nějaké děti, pro které to venkovní prostředí je něco neznámého a někdy i děsivého, protože řeší, kam si tam dojdu na záchod a tak dále. Takže je dobré je připravit, pak zase s tím pracovat, co jsme tam zažili. No a když si na tohle to zvykáme, tak je skvělé, když si dáte nějaké, nějakou pravidelnost. A může to být jednou za čtvrt roku, jednou za měsíc, jednou za týden, což je jako skvělé, ale ne, vždycky to jde. A pak, když jdete jednou za týden nebo jednou za měsíc, tak o tom informujete vedení, u rodiče, všichni o tom vědí. A to je prostě pak taková krásná už oficiální verze a je to něco běžného. A pak záleží na vás, co tam děláte. Jestli vezmete tam učenici, nebo pracovní list, nebo nějaké kartičky. Máme zkušenosti, že čím častěji tam s dětmi chodíte, tím vlastně tady ty papírové tradiční věci používáte méně a méně a víc využíváte přímo ty přírodněny plus nějaký zážitek. A jdete tam a, a vlastně děláte třeba i nějaké otevřené bádání kdy prv, při, jako původně jste měli připravenou baratelskou lekci, kdy ty děti měli protokol a věděli, co dělají. Ale teďka už to jsou tak zkušení baratelé, že můžete jít a říct, teďka se budeme věnovat tomu a tomu a nechat to na dětech. Ale to zase jako učitel si nemůžu dovolit ve všech hodinách, ale je skvělé, když jednou za často ty děti mají možnost, protože se tam zase rozvíjí spoustu dalších dovedností. No a postupně, když máte takhle zkušenou už skupinu dětí, tak můžete přecházet k nějakému i dlouhodobému bádání nebo měnění toho místa. Takže zase příklad, paní učitelka Markéta Vokurková s dětmi mapovala, jaká je vegetace kolem rybníků v Kunraticích a přitom, jak tam chodili pravidelně, si všimli, že na jaře tam bylo velké množství přejetých žab. Takže je zapojili do bádání, zmapovali, jaké ulice jsou problematické, kolik žab tam našli přejetých, ale u toho neskončili. Ale šli na úřad a, a vlastně informovali ty úředníky, že tam je tenhle problém, že se to vyskytuje, Tehdy a tehdy děti si zjistili, že to není celoročně, že to je vázané na to jaro. A co bylo skvělé, oni způsobili, že na radnici udělali rychlou akci a dali jakoby uzavírku pro některé ty ulice na to jarní období, dali tam značku, vysvětlení a příští jaro to plánují udělat znovu. Takže ty děcka vlastně díky tomu, že chodili ven, chodili do terénu učili se nějaké badatelsky orientované učení, pracovali ve skupinách. Tohle všechno bylo to jako ta tradiční výuka, ale ten učitel je dovedl až o krok dál, že oni opravdu ovlivnili to své místo a nejenom, že zachránili nějakou část žabí populace, ale informovali ty místní, kteří tam žijí, o tom, proč se to děje, že to není nějaké omezení jen tak Jakoby z jejich nápadu, ale že to má takovýhle význam. Takže ještě jakoby edukovali ty další jakoby učitele. Uh, takže ta to možnost, jak učení venku může vypadat, je opravdu jako nekonečné. A myslím si, že stačí, jak jste o tom mluvila na začátku, jít třeba na web Učíme se venku, zkusit si nějakou jednoduchou lekci, podívat se na nějaký projekt a pak si oskoušet něco sám a najednou uvidíte, co ve vašem okolí uh, ve vašem, uh, s vaší třídou, uh, bude to nejvhodnější. Protože jsou školy a i školky, které vyráží uh, se dívat do práci a dílen rodičů. Takže mají jakoby dlouhodobý projekt a chodí za každým rodičem, kam je to možné. A to je také učení venku, protože je to mimo tu klasickou školní budovu a je tam zase ten mnohem silnější zážitek, emoce, další vzory pro ty děti. Už tam není jenom ten jeden učitel. A co my jakoby chceme, aby učení venku ukazovalo ty možnosti toho vnějšího světa, aby opravdu to učení bylo co nejvíc navázáno na, tu reál, na ten reálný svět a na ty reálné životy, ve kterých my se budeme uh, pohybovat uh, vlastně víc než v těch učebnicích a těch nejvíc interaktivních uči- tabulích, které uvnitř máme.
0: Právě teď jsem si znovu uvědomila, jak důležité je dětem, ale vlastně i nám, dospělým, občas připomenout, že každý z nás může mít nějaký dopad, může opravdu v tom světě udělat nějakou stopu, kterou pak vidí. Sama sobě jsem si teďka připomněla, že bych na to měla myslet častěji, protože to je To je to v podstatě nejpřirozenější, co co můžeme s s tím, co o světě víme a zjišťujeme a co se učíme pak dělat. (laughs) Tak to je jenom taková zase moje vložka. Teď bych odbočila z toho toho světa praktického žitého na papír, konkrétně do legislativy, protože mě jako lajka zajímá, jestli naše současná legislativa vychází vstříc učení venku, nebo to zatím ještě není tak úplně dokonalé v tomto.
1: I tady to se velmi měnilo v historii, protože s tím, jak učení venku nebylo vůbec tak jako známé nebo považované za něco, prostě spíš to byl školní výlet, nějaká exkurze, nebylo to něco, co by se dělalo pravidelně v průběhu celého školního roku, tak vlastně jsme naráželi na spoustu bariér, ale tím, jak sami učitelé chtěli učit venku, tak ukazovali příklady, jak ty bariéry řeší. A ne, že je obchází, ale jak je opravdu jako vědomě vyřešili. A krásná, krásný příklad byl i během covidu, kdy jsme zažili jako velkou vlnu zájmu, kdy ty učitelé věděli, jak uvnitř jsou ta omezení opravdu velmi striktní a venku byla volnější. Ale na začátku, vlastně v červenci 2020, uh, bylo i takové trochu nešťastné prohlášení z ministerstva školství a tělovýchovy, kdy vlastně nedoporučovalo učení venku a, a my jsme museli jako vynaložit velké úsilí společně s dalšíma aktivníma učitelema vytvořila se i petice a vlastně snažili jsme se vysvětlit, co vnímáme my jako učení venku a kde jsou ty benefity a ministerstvo tady zafungovalo velice konstruktivně, funkčně a vlastně už v září vydalo další doporučení, kde učení venku ukázalo jako doporučenou formu výuky, nejenom v covidu. A nám to jako obrovsky pomohlo v tom, že se otevřela cesta i nejenom na první stupeň, kde tam je to takové jako přirozené, ale najednou začaly chodit ven i chemikáři, zeměpisáři, fyzikáři. A vlastně se ukázalo, že v ta legislativa uh, tam velké omezení nemá. Samozřejmě je dobré to vždycky konzultovat s vedením, a, protože ředitel určuje vlastně, uh, kdo, kdy, s kam, s dětmi může. Takže když si tohle domluvíte s, s ředitelem, uh, tak pak těch možností, jak a kam vyrážet je velké množství, protože se liší legislativa, jestli jdete mimo pozemek školy, nebo zůstáváte v budově a tak dále, nebo na pozemku školy. Je tam těch věcí, ale vždycky, když se to domluvíte s vedením, tak to nám přijde jako nejlepší řešení. Pak jsou tam další takové jako drobnosti a ukazuje to právě, že když se hledají překážky, najdou se, ale když se hledají možnosti a příležitosti, tak se také najdou. Uh, například bylo. Byl některé vyjádření hygieniků krajských, kteří vlastně zakazovali školám, když vypěstují něco na svých školních zahradách, aby to děti mohly jíst ale byly zase jiné školy a kraještí hygienici, kteří to jako dovolovali. Takže tady byl velký jakoby nepoměr. Martin Kříž byl velmi akční a získal vyjádření od hlavního hygienika České republiky k tomu, že když se dodržené ty základní hygienické parametry, takže děti si to umejí a tak dále, tak mohou to, co vypěstují, Ochutnávat a jíst, navíc to mohou třeba použít v některých i školních jídelnách. Takže teď jsou i školy, které na své, na své nástěnce při vstupu mají, že dneska jsou k obědu bylinky, které vypěstovala třetí B a tak dále. Takže uh, vlastně my i to vyhlášení hlavního hygienika máme na webu, takže kdokoliv má problém s tím krajským hygienikem, můžeme ukázat tady to, to vyjádření. A měli jsme třeba školení pro inspektory České školní inspekce, kteří zase už vlastně se jim otevřelo ta představa, co všechno může učení venku být, a že tam patří, že naopak v některých chvílích daleko efektivnější a přínosnější pro děti, takže už i inspektoři vlastně naopak oceňují učitele, kteří chodí učit ven. A není to tak, že je to ve 100%? protože jsme prostě jenom lidé a i ten lidský faktor se tam vždycky objevuje, ale vlastně tak, jak můžeme s ministerstvem v současné době spolupracovat, tak on řadu našich projektů podporuje sám a vlastně snaží se rozšiřovat to učení venku v České republice. Takže teď nevnímáme, že by byla nějaká výrazná legislativní překážka, kterou by učitelé museli opakovaně překračovat.
0: Mhm. Tak, to je je skvělá zpráva. Pojďme teď konečně k těm datům nebo k příkladům toho, jak data potvrzují prospěšnost učení venku pro děti, pro jejich výsledky, pro jejich well-being, pro celý ten balíček, kterému říkáme vzdělávané dítě. (laughs) Ano,
1: já to schrnám, i když... Asi to už někteří posluchači slyšeli mnohokrát, ale přesto mi přijde, že je dobré si to neustále uvědomovat a připomínat, že opravdu ten pobyt dětí je zásadní pro jejich přirozený a zdravý vývoj. A opravdu není nic zdravého na tom, aby celé, celý den dítě sedělo. A to, že jdeme ven, tak má velký jakoby vliv na jejich fyzické i psychické zdraví. Mnoho dětí má teď problémy se zády, protože nejenom, že jsou neaktivní, ale i to dlouhodobé sezení prostě ne, neprospívá naší páteři. Takže venku jasně jsou daleko víc v pohybu. A psychické zdraví, to jsme se všichni zase vyzkoušeli v tom covidu, kdy jako nás, nejednou, když jsme zjistili, že bychom nemohli do té zeleně, tak nás to tam o to víc táhlo, protože tam opravdu přirozeně lépe dobijeme baterky. Jsou krásné výzkumy které ukázali, že i děti, které píší domácí úkoly a, a mají výhled buď na zeleň nebo výhled na vedlejší dům, tak dítě, které má výhled do zeleně, tak ten úkol má rychleji a lépe než dítě, které se dívá do nějakého šedého domu. Ty výzkumy byly dělané třeba i z pacienty, kteří byli se stejným zraněním v nemocnici, v pokoji, který se díval do šedého dvora a pokoji, který se díval do parku. Tak pacienti, kteří měli výhled do parku, se stejným zraněním odcházeli domů dřív, než ti, kteří měli výhled do betonového areálu. V Americe byly udělány výzkumy, kde i ulice, které v sobě měly víc zeleně, tak tam bylo méně trestných činů, a víc zdravých lidí, než ve městech, kde nebyla ta zeleň. Jako, už to je sice dál od učení venku, ale opravdu tohle, prostě jsme pořád ty opice a na tu zeleň jsme opravdu fyzicky jako vázaní, i když si to neuvědomujeme. Takže to je balíček toho fyzického a psychického zdraví, který nám přijde úplně automatický. Ale co nás velmi překvapilo a je to jako skvělé, že učení venku zvyšuje vzdělávací výsledky. A to i v předmětech, které nebyly učené venku. Jakmile ty děti jdou se učit ven třeba přírodopis a vrátí se na matematiku, tak ta jejich hlava a ten mozek je občerstvený a lépe poslouchá tu matiku, která je učená uvnitř. Takovéhle to má jako konsekvence. Plus je tam to, že venku se děti dokáží déle soustředit. To je častá obava, že ti učitelé, já tam budu mít jenom rozjívené děti. Většinou to trvá tak tři vyučovací hodiny, než ty eh, jakoby domácí zvířátka. Eh, jakoby ty děti si zvyknou na to eh, divočejší prostředí a pak naopak se dokáží soustředit mnohem hlouběji. A eh, v Americe byly výzkumy ukázané i děti, které byly ve školách, kde se učilo venku, pravidelně venku, tak tam začaly chodit raději, narostla jejich motivace se učit a na, snižovala se absence. A také, o tom jsme už mluvili, klesaly nějaké vzdělává, jako výchovné problémy. I v dětech, které byly spíš takové, jakoby, nebo ve školách, které byly trošku uh, takového, uh, kde se zhromažďovaly hr- děti s problémy v učením uh, nebo v schování, tak jakmile začaly ti učitelé pravidelně učit venku, tak se uh, vlastně výrazně zlepšil uh, ty kázeňské, vlastně zmizely kázeňské problémy. Ne úplně, ale výrazně se snížily. No a pak jsou tam další takové drobné, které jsou ale zase obrovsky jako důležité. A to je, že se tam daleko lépe vyrovnává ten vztah ve třídě mezi dětmi i vztah učitel a dítě. Že tam vlastně mají možnost děti testovat ty různé styly učení. O tom jsme už mluvili. To je jako obrovská výhoda, kterou zase uvnitř nikdy nedokážu jako učitel získat, my často popisujeme, že ta příroda máte jako asistenta, která vám zabaví část dětí v nějaké aktivitě a vy máte možnost daleko individualizovat výuku a věnovat se někomu. No a v neposlední řadě, dnes se často zaměřujeme na well-being dětí, což je skvělé, ale v české kotlině se zase velmi málo mluví o tom, jak well-being ovlivňuje venek. A že vlastně to úplně nejpřirozenější, jak zvýšit well-being dětí ve škole, je častěji brát ven, protože prostě ta příroda nás vyladuje jak psychicky, tak fyzicky, občerstvuje ty naše vlastně smysly, dobíjí nám baterky pro další práci. Takže jsou výzkumy, kdy i 20-minutová přestávka venku vlastně zvýší kvalitu odpolední výuky. I když děti vlastně na tu výuku samotnou ven vůbec nechodí. A mám krásný příklad paní učitelky ze semináře, kdy přišla na novou školu a tam jí kolegyně řekla, že o velké přestávce půjdou právě na 20 minut, čistého času je to teda uh, 30 minut, ale s přesunem, hlídat 100 dětí na dvorek v škole. A ona jako dostala panickou hruzu, protože si představila, jak to vypadá na těch chodbách o přestávce. Ale tady najednou zjistila, že ty děti se rozpadnou do toho, venkovního prostředí, každý si tam najde něco a vypijou si s kolegyní kávu, popovídají si, vnímají ty děti a zase je zavolají zpátky a krásně to funguje, protože děti si na to zvykly. A je moc hezký a, příklad i z Austrálie, kde v jedné škole na 45 minutovou přestávku, kterou mají děti na oběd, a, vlastně využili nejenom venkovní prostředí, které bylo dost betonové, ale bylo venkovní a ještě jako princip hry, tam přidali a přinesli jim vlastně takový velký kontejner z odpadního materiálu, kde byly různé zbytky jako židlí, látek, hadic. A ty pozorovali výzkumníci 14 dní děti, co tam dokáží vymyslet. Tady z toho, jakoby anglicky se tomu říká loose parts, volné, volný materiál. A pozorovali, jak děti dokáží vymyslet neuvěřitelné kreativní věci jak se zvýšila jakoby propojení i mezi ročníky. Když si tam děti jenom jedly ty své obědy, tak seděli tak po těch ročnících, ještě menších skupinkách a tady najednou osmáci vymýšleli o dráhu pro prvňáky. Dávali jim tam do toho pravidla. V jednom koutku si chlapci bojovali a v dalším koutku hned vedle si holčičky stavěli domeček nebo i opačně a vůbec vlastně neměli potřebu do sebe zasahovat. A co bylo skvělé, po tady tom experimentu se prokázalo, že dětem se snížila absence ve škole, zlepšily se vzdělávací výsledky. Děti, které byly vyloučeny z kolektivu, tak se do něj zapojily a měly to zase ty obrovské benefity. Takže opravdu ten venek a ještě hra má jako obrovskou přínos, obrovský přínos pro děti. A je škoda, že z té běžné školy my obě tyhle části jsme tak jako upozadili, úplně vytlačili. Mm-hmm.
0: Teď ještě na chvilku přesunu naši pozornost k postavě učitele nebo k učitelům, kteří učí venku. Když by mě zajímalo, jakou máte zpětnou vazbu od lidí, se kterými komunikujete, které máte na školení, na seminářích. Jak je to samotné rozvíjí, jak je to rozvinulo a jak je to dál rozvíjí, to učení venku. Jestli jsou nějaké, nějaké střípky jejich zkušeností a těch přínosů pro ně, jako pro průvodce vzdělávání. Děkuju. Je to až až...
1: velké překvapení pro nás, když sami učitelé popisují, jak díky učení venku je to samotné učení začalo znovu bavit. A A Některé výzkumy to opravdu potvrzují, že u učitelů, u kterých hrozilo vyhoření, takový ten syndrom vyhoření, že už tu svoji práci nedělali s radostí a začali učit venku, tak jim to najednou dalo tu novou energii a dávalo jim to nový smysl. A ta práce, jako chodili znovu ráno rádi do práce. A a jeden příklad, paní učitelka z Pražské Karlínské školy, která vlastně je obklopena těmi domy, tak nám po právě absolvovaném semináři nebo online kurzu napsala, že kdyby tenhle online kurz neabsolovala, tak už by vlastně učit po mateřské nešla. Ale tím, že my jsme jí ukázali tuhle možnost a ona si i v tom městě začala vytypovávat ty místa, nejenom ta zelená, kam výuku přesune, najednou zjistila, jak na to reagují děti, tak teď má výuku, kdy mají koloběžky a prostě nasednou na koloběžky nebo na kola a jezdí v tom Karlíně, dojedou na místo, tam udělají nějaké i místně zakotvené učení. Má to tak krásně propracované, že tam třeba udělají úkoly pro děti, které ten den nebylo ve škole, aby tam z rodiči mohlo si pak zajít ten úkol udělat, aby o to nepřišlo. A vlastně ona popisuje, jak díky tomu učení venku jí napadají nové věci, jak si vyzkoušela věci, do který by neměla nikdy odvahu. A opravdu ten učitel profesně obrovsky vyroste. Samozřejmě může zůstat u té své klasické práce s pracovním listem, ale jakmile děti vezmete ven, tak ona je to prostě kreativní banda a vždycky vymyslí něco víc. A vy na to musíte reagovat a, a vlastně posouvá vás to dál. A, a tak, jak vnímáme tu Komunitu, která kolem učení venku je, například ve Facebook skupině máme 10 tisíc učitelů, rodičů, ředitelů, a tak oni se navzájem inspirují. Takže si tam pousnou. Dneska jsme dělali to a to. Je, to je dobrý nápad a to bych mohla udělat tak a tak. Takže neustále vlastně kaskádovitě vás jakoby... Uh, Vás to dál rozvídí a táhne. A když už nevíte kam, tak můžete na nějaký další seminář a na nějaké další vzdělávání, které zase spousta organizací dneska už v České republice a na různých místech České republiky nabízí.
0: To jsme krásně přešli do další otázky, která mě zajímala. A to je přesně ta pomoc nebo podpora pro ty, kteří začínají, chtějí začít nebo už jedou naplno frčí ve venkovním učení, ale teď třeba se objevilo něco, s čím potřebují poradit nebo si potřebují jenom popovídat s někým, kdo má tu zkušenost, kterou oni teď prožívají. Čili Facebooková skupina zní úplně skvěle, Předpokládám, že na vašem webu taky najdou spoustu článků, blogů, pomůcek, které taky můžou udělat, nebo které dělají tady tuto práci. Co dalšího bychom mohli posluchačům doporučit? Děkuju, to je
1: zase jako důležitá, důležitý moment. Aby
0: ten učitel věděl,
1: kde má tu oporu, kde, kde vlastně tu inspiraci, a nejenom inspiraci, ale i tu radu může potkat. Protože opravdu na dnešního učitele je kladen obrovská míra jako nároku. Ten batoh, co všechno musí učitel dělat, je jako vlastně pro ně, já jsem teď učila a na druhém stupni a fakt jako je toho opravdu hodně. A pro mě jako je hrdina každý učitel, který dělá o kousek víc, než by musel a tak se jim snažíme právě co nejus, nejvíc usnadnit práci. A proto na webu najdou hodně z hotových lekcí, které můžete vzít, přečíst. Často učitelé oceňují, že tam je i hodně fotek, takže vy se můžete podívat jenom na ty fotky a, a jít to vyzkoušet. Ale když tohle vám nestačí, tak si můžete a, vlastně koupit celou metodiku, buď elektronicky nebo a, vytištěnou kde máte vlastně ucelenou třeba český jazyk venku, matematik, venku laboratoř, kde máte vlastně inspiraci na ten celý školní rok. A pokud ani tohle vám nestačí a máme učitele, kteří jsou spíš ty vizuální typy a nechtějí číst a chtějí se dívat, tak velmi se nám osvědčily takzvané videokurzy. Což jsou vlastně série videí, které jsou na nějaké téma, a je to buď jaro nebo matika venku, čeština venku, a tak dále. Máme i fyziku venku a tam vlastně zkušený učitel vám popisuje a ukazuje konkrétně, co s těmi dětmi venku dělá, proč plus jsou, jsou tam ty lekce, které vy si pak můžete stáhnout nebo vytisknout pracovní listy. Takže vy vlastně nemusíte nic moc načítat, doma se podíváte jak na Netflixu, na všechna videa a zítra můžete na další hodinu už něco uh, si uh, vyzkoušet v praxi. Tohle všechno je pro učitele, kteří hledají takovou tu konkrétní inspiraci do výuky, že chtějí jakoby lekce, aktivity, hry. Ale jsou le- učitelé, a většinou jich je tak 10% z té naší komunity, kteří poznají, že se chtějí metodicky rozvíjet, že už nechtějí takovéto jako drobné krmení a pomoc, ale že chtějí jako vyrůst a naučit se to jak. A to pak máme ty dlouhodobé online kurzy, buď pro začínající nebo pro pokročilé, máme tam třeba i na hodnocení venku, což byla častá otázka. Vlastně já jdu ven, ale najednou nevím, jak tam mám hodnotit ty děti, protože je to trošku jiný styl práce. Hmm. Tak tady je vlastně na to celý online kurz, který zase učit, učitel nebo kdokoliv si může zhlédnout a vlastně tím vyrůst, a máme uh, i uh, takzvaný mentoring, kdy máme zkušené mentory, jsou to většinou učitelé nebo i zkušení venkovní lektory. A tam máme tři možnosti. Vy si můžete dát takovouhle online konzultaci, jako máme my teď na Zoomu nebo na jiné platformě. Můžete se jít podívat uh, k s paní učitelkou třeba Androu Tláskalovou, se domluvíte, zajedete za ní do sběrohu nebo sem, Markéto kurkovou do Prahy, je to po celé republice a jdete se podívat, jak oni nebo oni učí venku. Což zase pro některé učitele je hodně podporující, že mohou nahlédnout do vaší výuky. A nebo to zatím nevyužívají všichni učitelé, ale je tam možnost, že vy si pozvete toho zkušeného lektora, a mentora k sobě. A on se podívá na vaši venkovní výuku a vy zase s ním proberete co vás trápí, on vám řekne, co tam viděl, co tam neviděl a vlastně vám dovolí trochu vyrůst. A tohle klidně si můžete objednat pro nějaký tým ve škole. Takže on, on vlastně svá, vás celé může posunout a nej- netáhne to tam jeden člověk, což většinou velmi dobře funguje. A jako takový vrchol, ale i začátek, máme takzvanou mapu rozvoje, což je zdarma aplikace, do které se může kdokoliv přihlásit, je na webu a je tam 10 oblastí, které nám přijdou důležité, když chcete učit venku, abyste nějakým způsobem je rozvíjeli. A tam máte nejenom to vybavení, plánování, ale i třeba to hodnocení, místně zakotvené učení, spolupráce s kolegy. A vy si můžete zakliknout, jak jste na tom teď. A každý půl rok vám přijde notifikace, upozornění, abyste se na tu mapu podívali znovu a označili se, kde jste se posunuli a kde ne. A vlastně záměr je nevytáhnout mít všechny pomůcky na světě a všechno ostatní nehrešit, ale rozšiřovat celou tu mapu, tu síť, tu, tu pavučinu a vlastně sledovat svůj rozvoj. A máme tam i nějaké hranice, kdy vy se můžete dostat třeba, když už jste hodně zkušený, do té role toho mentora a zase radit. Protože víme, že nejlépe se naučíme tak, když my sami učíme někoho dalšího.
0: Mm-hmm. Teď přesun od kůže učitele do kůže rodiče, protože to je další další velmi důležitá osoba, pokud jde o vzdělávání, rozvoj, život dětí. Tak pokud jsem rodič, který věří hluboce v důležitost toho, aby se dítě učilo venku, nejenom trávilo čas venku, ale vyloženě i se tam vzdělávalo, tak jak různorodé možnosti mám, pokud zatím třeba škola tomu otevřena není, nebo tam zatím to neprobíhá z různých důvodů, co všechno můžu dělat pro zlepšení? Děkuji za úžasnou otázku. Všechny rodiče,
1: kteří máte kolem sebe učitele, které chcete opečovat v tom učení venku, tak teď jako díky předem ocenění vás, že, že vlastně to řešíte, že tu energii a ten čas, kterého všichni máme teď, málo. Takže chcete věnovat tomu rozvoji učitele. Protože opravdu se nám ukazuje, že rodič obrovsky může podpořit, ale i potopit toho učitele nebo to semínko tého, toho učení venku. Že je skvělé, když chceme pomoci, ale není to tak, jako že řekneme tomu učiteli, a teď běž učit ven, nebo ještě hůř, jak to, že neučíš venku prostě. Hmm. A, protože opravdu, musíme si vždycky uvědomit, že ten učitel má na zádech to strašně moc, třeba už to zkoušel a nepodařilo se mu to. A vždycky je dobré přijít s nabídkou a zeptat se. A, nemůžu nějak pomoct, anebo uh, přijde mi, že by tady té třídě sedělo chvilku občas jít učit ven, nemůžu jít tam třeba s vámi jako doprovod dělat vám takového partiáka nebo co funguje velmi dobře a teď třeba na konci školního roku někteří rodiče se, se jako by spojili a, a zakoupili učitelům metodiku, a metodiky, jako sadu metodik, nebo jim zakoupili účast v kurzu. že jsou učitelé, kteří vlastně chtěli, ale ta škola samotná je nepodporuje. Takže vy můžete jako jeden rodič buď pomáhat a nebo propojit ostatní rodiče. A co velmi dobře funguje je, a je to minimálně co můžeme jako dělat, je dávat tomu učiteli pozitivní zpětnou vazbu za to, že venku byl nebo že pracoval s přírodinami. Protože učitelé často dneska a já jsem to zažila zase na svou kůži, dostáváte zpětnou vazbu od rodičů jenom, když něco nefunguje, nebo když se něco nepovedlo, nebo když nemají dost informací. Ale nedají si tu čas. My vlastně obecně společnost jsme jako nastavená na to hledání chyb. Trochu ta škola v tom má roli. Ale málo se umíme oceňovat sami sebe i své okolí. Takže zkusit ho podporovat i tím, že ho oceníte za něco, co udělal, i když se to venkovního učení netýká, ale vlastně posilujete tu jeho sebehodnotu, že to, co dělá pro děti navíc, tak má smysl. Plus tam děláte mezi rodiči takové jádro, které je venkovnímu výuce nakloněno a to téma třeba otevřete na třídních schůzkách a vy jste tam ten nositel té myšlenky a vy argumentujete a ne, že musí argumentovat jenom učitel. Protože se zase objevuje, že vždycky v každé třídě je jeden, dva brblalové rodiče, kteří jako zbrojí proti učení venku. Ale jakmile je tam nějaké jádro rodičů, kteří stojí za učitelem, tak tak většinou celá třída se pak je ráda, že chodí ven a, a tady ty dva tři by brblalové, ty brblají na všechno a to už tak jako vnímáme, ale nezastaví to samotné učení venku. Takže určitě bych zmapovala nejprve potřeby toho učitele, jak mu můžeme pomoct, jestli je tomu sám nakloněn, protože pokud je to paní učitelka, která učí už dlouho a je to pro ní jako těžké, tak někdy potřebuje třeba půl roku na to, aby si zvykla na tu představu. A teprve potom vaši pomoc přejme a půjdete ven třeba až na jaře. Ale půjdete. A... A nebo uh, pak vám nezbývá třeba změnit třídu a najít si jako jiného aktivního učitele. I to je cesta. Ale nejprve bych zkusila jako opečovat toho vašeho stávajícího učitele, dát mu čas na to, aby přijmul uh, tu představu, aby si jako měl možnost třeba ty metodiky prolistovat, uh, pro, projít, ale pořád zůstat v té roli, že nabízíte, ne že chcete další požadavek potom učiteli, co má dělat.
0: Mm-hmm. Teď mi ještě, jak vás poslouchám, došlo, jak máme někdy opravdu velmi povrchní vztah s učitelem svých dětí, nebo s učiteli svých dětí. Jak do té školy opravdu chodíme, jenom když je to nutné a jsme rádi, když se nepotřebuje od nás žádný a rychle rychle, rychle prcháme zase pryč. Že by to možná také chtělo revizi a zamyšlení se nad tím, kdyby to pro nás i pro naše dítě mohlo být lepší, když si trošku popovídáme i o jiných věcech, než jsou známky a absence s tím panem učitelem nebo učitelkou. Souhlasím naprosto a.
1: Vlastně myslím si, že tady v tom
0: hledat tu rovnováhu v tom,
1: jako by za zase toho učitele. Že někdy třeba v těch prvních třídách to často bývá, že ten, jako, tam máme třeba 30 rodičů a každý má úplně jiné jako, představy a na toho učitele to jako všichni chrlí a všichni chtějí, aby dělal tohle, tohle, tohle a aby se speciálně věnoval tomu jejich děti a šli na tuhle exkurzi tak vlastně vnímat uh, ty možnosti toho růstu toho učitele a opravdu se ho ptát, co by potřeboval, aby jsme ho zase nezahltili uh, tou naší pozorností. Někdy se to jako stává. A něk- pro některého učitele, který na to vůbec není zvyklý, že byste byli rodič, který ho uh, takový rodič-asistent, tak potřebuje jako přijmout tu roli vaši, zvyknout si na to a, a pak to může krásně fungovat dlouhodobě.
0: Mm-hmm. Já na závěr našeho úžasného povídání, které mi teda velmi bavilo, bych ráda nakoukla do budoucnosti. A zajímalo by mě, co byste ráda viděla v budoucnosti českého vzdělávání? Jaký obrázek by vás potěšil? Děkuji.
1: Tady zase. Vrátím ke kolegovi Martinu Kříži za chaloupek, kdy on krásně popisoval, že vlastně náš cíl je, aby jsme nebyli potřeba, aby za pár let web Učíme se venku už nebylo nutné dál opečovávat, protože učení venku je normální, běžné a v učebnicích je automaticky počítáno s tím, že se chodí ven. A takže žádné naše lekce už jako nejsou třeba. Vnímáme, že ten čas, kdy tohle nastane, bude možná delší, než jsme si představovali. A, ale vlastně a v, to, v té první vlně by nám moc vyhovovalo, kdyby česká společnost přijala učení venku jako něco, co je naprosto, není to alternativa, je to naprosto jako rovnocený styl výuky, A tak jako se to podařilo vlastně skupit, panu profesoru hejnému z hejného metodou, kdy vlastně učitel si může vybrat, jestli bude v uvozovkách klasicky nebo půjde touhle cestou, tak aby si stejně tak mohl učitel vybrat, jestli na když bude učit stromy nebo zlomky, tak půjde ven nebo bude ve třídě. A nemusel argumentovat složitě vedení a nemusel složitě argumentovat rodičům, tak to by se nám moc líbilo. A moc by se nám líbilo, kdyby to učení venku nevyhledávali jenom ti aktivní učitelé, kteří už jsou vlastně tak aktivní, že už dělají spoustu dalších věcí, ale jsou trošku přetížení. A aby vlastně možná i ministerstvo nebo jiné organizace tak jako nakoplo ty učitele, kteří dlouho sedí na tom svém tradičním stylu učení a nechtějí se úplně hýbat, tak aby měli tendenci něco ze sebou dělat a vyzkoušet to alespoň jednou za čas. To by se nám taky moc líbilo. Ale vlastně nepotřebujeme žádné složité vybavení, aby každá škola měla interaktivní učebnu, aby každá škola měla pogumované oblečení. To jsme zjistili, že vůbec nejsou ty překážky, které to limitují. Jsou to nějaké benefity, které když ta škola má, tak je to super a rozšiřuje vám toto spektrum, že i když hodně prší, můžete jít ven, ale rozhodně to není něco, co bychom teď potřebovali. Myslím si, že to je nejvíc v tom, přijetí v těch těch našich hlavách, v té společnosti, aby jsme považovali za normální, aby děti se učili v praxi venku a jak jsme o tom i mluvili, aby jsme považovali jako společnost za důležité, aby se neučili jenom teoreticky, ale aby si to prakticky zkoušeli, aby viděli ten svůj, aby viděli význam a dopad už na tom prvním
0: stupni, ne na střední škole. Já vám moc děkuji, Justino, že jste si udělala čas a popovídala si s námi nebo se mnou o těchto úžasných věcech. Moc mě to bavilo. Přeju vám, ať se vám moc dobře daří a ten obrázek, o kterém jste na závěr mluvila, ten by moc těšil mě, tak doufám, že se tam všichni dostaneme i dříve, než se možná teďka zdá, že to, že to tak dopadne.
1: Já také moc děkuji
0: za příjemné uh,
1: povídání, ale i za to, co v hodnotovém vzdělávání děláte, protože myslím si, že to je zase téma, které není vůbec vnímané jako automatické a přitom je tak zásadní, že pro mě jako v něčem to začíná, že proč se mají děti učit o těch stromech, když nemají zpracované ty hodnoty a vztahy mezi sebou, že to vlastně jako společnost teď potřebujeme možná ještě víc. Uh, takže moc díky za to, co děláte a i jak to děláte.
0: Taky děkujeme a mimochodem ještě těch ploch, jak jsem vás dneska poslouchala, tak spousta věcí protéká z hodnotového vzdělávání života, do toho vzdělávání i klasického, do našich životů, a je to všechno tak propojené, že mě těšilo, že to opravdu má takové základy a že je to v podstatě to nejpřirozenější, co můžeme dělat. Takže ta propojenost... mi někdy pomáhá, když, když nevidím úplně ty výsledky tak brzy, jak bych chtěla, tak tady ta propojenost a ten smysl mi moc pomáhá. A jsem moc ráda, že to můžu zažívat opakovaně i v záhodnu. Takže mějte se krásně, ještě jednou děkuju.
1: Já díky a krásný den vám všem a
0: běžte venu. Děkuji, Děkuju, že jste doposlouchali nebo dokoukali až sem. Pokud se vám naše práce líbí, můžete ji podpořit na darujme.cz Určitě se mrkněte na náš web hvcm.cz, kde najdete kompletní nabídku kurzů hodnotového vzdělávání. A teď už se těším na viděnou nebo naslyšenou u dalších podcastů.